0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Estoy muy contento de poder compartir la palabra un día más con ustedes, continuando con la serie Discípulos, en la cual estamos aprendiendo y repensando qué significa seguir a Jesús. Así que quiero que me acompañes ahí donde estás, puedas leer Mateo 7, versículo 13. Y voy a leer contigo, dice aquí, solo puede entrar en el reino de Dios, pero solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en la que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Quiero que oremos un momento. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque a través de tu palabra tú nos confrontas y nos enseñas y formas el carácter de Cristo en nosotros. Hoy te pido, Dios, que esta palabra nos despierte, Señor. Hoy te pido que esta palabra nos sacuda, nos permita, Padre, enderezar nuestras sendas en el camino correcto que va hacia ti. Nos permita, Señor, identificar aquello que hoy nos está desviando del camino del discípulo. Padre, permítenos, andar, Señor, en tus sendas. Permítenos andar, Padre Santo, en tus caminos, seguirte a ti, Señor. hoy enséñanos, Padre, cómo caminar por esa senda que nos lleva a la vida eterna y no desviarnos, Señor. Sabemos que tú eres el único, Padre, que puede guardar nuestro camino y por eso hoy te pedimos tu ayuda. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que no sean mis palabras, sino que seas tú a través de mi vida, hablando lo que quieres Hoy comunicar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero titular este mensaje el camino del discípulo, el camino del discípulo. Sabes, cuando yo leo este pasaje que acabamos de ver tan duro, tan real para nosotros, de cierta manera me preocupa, me reta, me sacude porque Jesús en este pasaje nos está mostrando que muchas personas en el día del juicio creerán haber estado en el camino correcto, creerán haber recibido la salvación de Jesús, creerán haber entrado en el reino de Dios, pero cuando se encuentran cara a cara con Jesús, Jesús les dice, nunca los conocí. Personas que estuvieron engañadas toda su vida y que en el momento final nunca pudieron encontrar la salvación en Cristo, Jesús, ¿sabes? Todos estos días han sido días de mucha intensidad emocional para nosotros, de mucho sacudimiento, de mucho reto, y me hace pensar, me hace estremecerme en el sentido de la urgencia que tenemos para comunicar el mensaje del Evangelio, para levantarnos a cumplir la misión, porque hoy mucha gente... Se está perdiendo sin conocer a Jesús y aún también hay muchas personas que creen haberlo conocido, pero que nunca realmente han conocido y que están por un camino que los lleva a la muerte en vez de un camino que los lleva a la salvación y la vida eterna. Hoy Dios nos está llamando a despertarnos, nos está sacudiendo para que podamos primeramente nosotros enderezar nuestro camino. Y también para poder guiar a las personas al camino que nos lleva a la vida eterna, al camino que nos lleva a Jesús. Este mensaje quiero que podamos, quiero que sirva para saber si estamos caminando por la senda estrecha. Si estamos caminando por el camino que dice la palabra que lleva a Jesús. La palabra dice el camino al infierno es amplio, pero el camino a la salvación es estrecho y la puerta es angosta. ¿Cómo sabemos si estamos avanzando en ese camino que nos lleva a la salvación? O estamos tal vez cegados y engañados como aquellos que creen haber estado en ese camino y en el día final se encuentran que Jesús nunca los conoció. Hoy quiero compartir este mensaje, el camino del discípulo, para aprender a caminar en esa senda estrecha que Dios ha marcado para nosotros, el cual nos lleva a la vida y el cual nos lleva a Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que camina por la senda estrecha. Es aquel que también sabe guiar a otros para andar por el mismo camino. Así que quiero empezar con esto. Jesús nos dice vayan por la senda estrecha, vayan por el camino estrecho. Amplio es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho y difícil es el camino que nos lleva a la salvación. Hoy es tiempo de que empecemos a andar por ese camino. Y quiero empezar a hablar un poco, quiero enseñar un poco acerca de esto. Y lo primero que quiero hablar es que en este pasaje el Señor nos marca una puerta y nos marca un camino. Y lo primero que quiero decirte es Jesús es la puerta y Jesús es el camino. Hay pasajes que seguramente conoces en la cual en Juan 14, la senda estrecha es Jesús. Jesús es el camino del discípulo, es aquel del cual seguimos sus pasos para llegar al Padre. Pero también Jesús dijo, en, en Juan 10, Él dijo, yo soy la puerta y el que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Quiero que veamos, Jesús es el camino, Jesús también es la puerta. Lo que Jesús nos está diciendo es que no hay ningún otro modo de alcanzar la salvación, sino es a través de Cristo Jesús. No son nuestras obras, no es el conocimiento, no es la religión. La única forma de llegar a ese camino y encontrar la puerta que nos da salvación es llegar a Cristo Jesús, llegar a su persona e encontrarnos con él. Él es el camino a través del cual llegamos al Padre y él también es la puerta que para que todo aquel que entre por esa puerta que es Jesús será salvo. Es decir, el camino del discípulo es caminar en Jesús y es entrar por la puerta que es Jesús. Dios nos está llamando hoy a acceder a él por medio de Jesús, a seguir sus pasos, a seguir su camino. Ese es el camino del discípulo. Pero mira, quiero compartirte algo que está también en, en Juan 10, voy a leer los versículos 3, 14 y 16, porque Jesús nos habla más de esa puerta y de ese camino. Jesús dijo en este pasaje, Juan 10, 3, dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. El versículo 14 Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Creo que vamos lo importante de este pasaje. En el pasaje de Mateo 7, veíamos que al final aquellos que habían creído entrar a la salvación, pero no pudieron, Jesús les dice, nunca los conocí. Pero en este pasaje Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Y el versículo 16 dice la clave. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, con un solo pastor. Quiero que veamos algo. El secreto para poder andar por el camino estrecho es aprender a reconocer la voz de Jesús. Es aprender a reconocer su mensaje. Es aprender a reconocer su evangelio. Si aprendemos a distinguir el evangelio, la voz de Jesús, el mensaje del Señor, podremos caminar por la senda estrecha. El secreto para caminar por la senda y llegar a la puerta que es Jesús es escuchar la voz de nuestro pastor, que es Cristo. Él nos está hablando, él nos ha dado un mensaje, él nos ha dado su evangelio, la buena noticia. Y si aprendemos a distinguir la voz de Jesús en medio de todas las voces, podremos caminar siempre guiados por la senda estrecha sin desviarnos un paso de ella. El secreto para caminar por el, por el camino del discípulo, por el camino de Cristo, es aprender a distinguir la voz de Jesús en medio de todas las voces que escuchamos. Es aprender a distinguir el mensaje del evangelio en medio de todos los mensajes que podrían sonar parecidos, pero que no son evangelio. El evangelio es el único mensaje que nos lleva directo a Jesús que nos lleva directo a la salvación, que nos lleva directo a la puerta de la vida eterna. Y es por eso que en este pasaje que leíamos en Mateo 7, Jesús empieza a decir el camino es angosto e inmediatamente empieza a decir tengan cuidado de los falsos profetas. Mateo 715 decía ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Al hablarnos de cuidarnos de los falsos profetas, Jesús lo que está diciendo es cuídense de los falsos mensajes que pueden parecer inofensivos. Pueden parecer muy similares al evangelio, pero Jesús dijo están disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos que vienen a destruir nuestra vida. Pueden venir disfrazados, pueden venir muy parecidos al evangelio, pero al final nos llevan por un camino de muerte en lugar de por un camino de salvación hay dos mensajes falsos que son los que sutilmente nos pueden se, se pueden confundir con el evangelio hay dos mensajes falsos que sutilmente pueden parecerse al evangelio pero que el fruto que producen no es salvación sino muerte y estos dos mensajes son el legalismo y el libertinaje el legalismo y el libertinaje son los principales falsos profetas que nos sacan del camino de Dios. El legalismo y el libertinaje son los principales falsos profetas que nos desvían del camino de Dios. Y yo quiero que empecemos a, a visualizar un poco lo que estamos hablando. Quiero que empecemos a poder distinguir a, a esta enseñanza que estamos viendo acerca del de camino que Jesús marcó para cada uno de nosotros así que yo quiero compartir contigo eh, de, de manera gráfica lo que hemos estado hablando Jesús nos dijo hay un camino estrecho hay un solo camino que nos lleva a la puerta estrecha y en este vimos que Jesús es la puerta y esta puerta es la puerta que nos lleva a la salvación y la vida eterna. Y como decíamos, Jesús es el camino, pero también de una manera más específica, hemos visto que el mensaje de Jesús, escuchar su voz, escuchar el mensaje de Jesús que es el evangelio, es lo que nos mantiene en ese camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva hacia Jesús. Pero en medio de este camino van a haber voces falsas que se van a levantar para querer desviarnos del camino del discípulo. Ya sea que vayamos a la derecha, ya sea que vayamos a la izquierda, cualquier desviación de este camino angosto nos puede sacar del plan de Dios para nuestras vidas, del plan de Dios para vida eterna. Y como dijimos, estos falsos profetas, estos falsos mensajes son el legalismo y el libertinaje. Ambos mensajes pueden parecer sutiles, pueden parecer parecidos al evangelio, pero en realidad lo que están haciendo estos mensajes es sacarnos del plan de vida que Jesús tiene para nosotros. Así que el propósito de, de hoy es poder distinguir, el propósito de hoy es poder distinguir Cómo permanecer en medio de ese camino y no escuchar las voces de los falsos profetas que nos quieren desviar de él. Dijimos que hay dos desviaciones, el libertinaje y el legalismo. Y quiero comenzar hablando bien rápido acerca del libertinaje. El, la semana pasada hablábamos de que un gran error que podemos confundirnos en la iglesia es creer que un creyente, alguien que simplemente cree que Jesús existió, es lo mismo que un discípulo. Un creyente es alguien que cree en Jesús, cree en su obra, pero no está dispuesto a rendirse y obedecerle completamente a él. Y ese mensaje a veces puede venir disfrazado de evangelio, pero que el fruto que produce es muerte y nunca nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. El mensaje del libertinaje muchas veces viene disfrazado como un mensaje de gracia pero que nos enseñan correctamente que la gracia nos permite vivir una vida de pecado y ser laxos en la obediencia a Jesucristo. La, la, este mensaje de libertinaje te dice que la gracia significa creer en Jesús, que por fe eres salvo y que tu vida no importa si nunca cambia, porque como creíste que Jesús existió, entonces recibiste salvación. Pero este es un falso mensaje de la gracia, porque la gracia no nos permite vivir en pecado, sino que la gracia nos permite vencer el pecado. Esa es la verdadera gracia. La gracia no nos permite vivir en pecado, sino que la gracia de Dios es la que nos permite vencer el pecado. Así que un mensaje de gracia que te diga que por cuanto somos salvos por gracia, no importa que sigamos viviendo en pecado, eso es un falso evangelio que no nos lleva por el camino estrecho de la salvación, sino que nos desvía de él para una vida de perdición. Y una muerte eterna. Judas dice una vez en su en su cárter, dice el problema es que se han infiltrado entre ustedes individuos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No podemos cambiar la gracia de Dios por un falso evangelio que predica el libertinaje. Quiero que entendamos la gracia nos empodera para vencer el pecado. Cuando nos encontramos con Jesús, somos transformados, somos una nueva creación, una creación que ya no es esclava del pecado. Por lo tanto, no podemos vivir más en pecado. Vivimos ahora haciendo la voluntad de nuestro Padre. La primera predicación del Evangelio que encontramos en el libro de Hechos, en Hechos 3.10, claramente el apóstol Pedro predicó ese día y dijo, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. El camino de la salvación no es congruente con el pecado. El camino de la salvación... Nos lleva, llegamos ahí a través de una fe que produce un verdadero arrepentimiento. La fe que salva no es una fe sin arrepentimiento. La fe que nos salva es una fe que nos toca tan íntimo, tan adentro, que produce un cambio de vida, que produce un verdadero arrepentimiento. El apóstol Juan escribió también, dice 1 Juan 3, del 5 al 6 ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado dice aquí el versículo 6 todo el que permanece en Cristo no practica el pecado todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido recordemos que al final de este pasaje Jesús dijo que van a haber muchas personas que van a llegar y que le van a decir señor en tu nombre, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre ministramos a otras personas, pero que Jesús dijo nunca los he conocido. Aquí la palabra dice todo el que practica el pecado no ha visto ni ha conocido a Jesús. El camino del discípulo, el evangelio que trae salvación no es un mensaje que te dice que puedes permanecer viviendo en pecado, porque cuando nos encontramos con Jesús. Nuestra vida cambia radicalmente y lo menos que queremos hacer al encontrarnos a Jesús, a esta persona que tanto nos ama, es pecar. Una vida de pecado lo que está demostrando es que nunca hemos creído verdaderamente y nos hemos encontrado cara a cara con Jesús. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y este pasaje podríamos pensar que hay gente que tal vez está sirviendo al Señor, hay gente que tal vez está predicando la palabra, hay gente que tal vez está supuestamente disipulando a otros, pero que si siguen llevando una vida de pecado constante, aún todo lo que hayan hecho en el nombre de Jesús no será nada, porque Cristo nos podría decir, nunca te conocí, aléjate de mí porque nunca te conocí. La gracia de Dios no es congruente con una vida de pecado y cuando empezamos a creer que Dios por su amor o por su gracia supuestamente, Él, Él está tranquilo con el pecado que hemos permitido en nuestra vida, nos hemos desviado del camino angosto, nos hemos salido del camino angosto que lleva Jesús para entrar en un camino amplio llamado libertinaje que nos lleva a la muerte. No debemos desviarnos ni un poco porque aún un, un grado de, de diferencia entre la línea que nos lleva al Señor, a la larga se convierte en una distancia eterna fuera de él. No debemos permitir ni un paso a la izquierda, ni un paso a la derecha. Permanezcamos en el camino del evangelio, que permanezcamos en Jesús. Pero el otro mensaje que nos puede desviar del camino angosto es lo que llamamos legalismo. Decíamos que el libertinaje nos, nos dice que por la gracia de Dios podemos seguir viviendo una vida de pecado y que es un mensaje falso. La semana pasada hablábamos de que Jesús no nos ha llamado solo a creer en él, sino a seguirlo a él, a obedecerle y a vivir radicalmente siguiendo sus enseñanzas. Ese es el camino del discípulo. Pero miren, el problema también es que si sacamos de contexto la obediencia a Dios fuera del contexto de la verdadera gracia y el amor de Dios, podemos desviarnos fácilmente al legalismo. El legalismo nos lleva a intentar cumplir la voluntad de Dios, a intentar obedecerlo en nuestras propias fuerzas, lo cual es imposible. No podemos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. El legalismo... Nos muestra un Dios que busca nuestra obediencia para ganarnos su amor y ese no es el Dios que hemos conocido. Dios nos amó primero aún siendo pecadores. La obediencia no es la forma en la que nos ganamos el amor de Dios porque nunca será suficiente. El amor de Dios es más grande que todo lo que podamos dar, que toda la obediencia, que toda la alabanza. El amor de Dios es mucho más grande y él ya nos dio su amor aún antes de haber respondido él. Él ya nos ama. Él nos amó antes, aún siendo pecadores. El legalismo intenta que nos ganemos el favor de Dios y la salvación a través de nuestras obras de obediencia y por lo tanto pierde de vista a Jesús. Porque más que ver a Jesús como nuestro salvador, nos empezamos a ver a nosotros mismos y nuestras obras, nuestro esfuerzo como el medio de nuestra salvación. Y lo que sucede es que cuando Jesús deja de ser el único medio en el cual depositamos nuestra fe para salvación y tal vez combinamos a Jesús con nuestras obras, en ese momento ya nos hemos salido del camino estrecho, ya nos hemos salido del mensaje de Jesús y por lo tanto hemos salido del mensaje, del camino que nos lleva a la salvación el legalismo tampoco nos puede llevar al camino de la salvación y como decíamos, hablar de ser discípulos, hablar de que tenemos que obedecer radicalmente a Jesús tampoco debe salirse de un contexto de gracia, a través del cual creamos que es nuestra obediencia la que nos hace ganar el favor de Dios la que nos hace ganar la salvación porque en ese momento el evangelio se convirtió en un legalismo y se convirtió en un mensaje que tampoco nos lleva a Jesús, tampoco nos lleva a la salvación. Así que el secreto es aprender a caminar en el Evangelio y no desviarnos ni al libertinaje, ni desviarnos al legalismo, sino permanecer en Jesús en ese camino que nos lleva a la salvación y la vida eterna. Pero, ¿cómo podemos cuidarnos? de no caer en estos dos errores? ¿Cómo podemos cuidarnos de no desviarnos de este camino que nos lleva a la salvación? Yo quiero compartirte que algo que podemos hacer para permanecer en el camino de Jesús es poner muros a nuestro camino. Vamos a poner un muro a la derecha y a la izquierda del camino estrecho, de tal manera que cuando empecemos a desviarnos no podamos salir de ese camino. Hoy vamos a ponerle muros, hoy vamos a ponerle barreras a ese camino para permanecer en él. Y quiero que me acompañes nuevamente para poder verlo de manera gráfica. Así que para poder permanecer en ese camino, debemos poner muros que nos impidan desviarnos vamos a marcar los muros que nos permiten permanecer en el camino del señor en el camino que nos lleva hacia Jesús que nos lleva hacia la salvación hay dos muros que debemos levantar en nuestra vida para no salirnos del camino estrecho y el primer muro se llama el amor de Dios El amor de Dios es el muro que nos va a impedir desviarnos del evangelio para llegar al legalismo. Pero también debemos levantar un segundo muro que nos impida caminar hacia el libertinaje. Y ese segundo muro es lo que llamamos el temor de Dios. El amor de Dios y el temor de Dios se convierten en el muro que cuando nos queramos desviar a la izquierda nos retornan al camino correcto y cuando nos queramos desviar a la derecha nos retornan al camino correcto y si caminamos entonces entre el amor de dios y el temor de dios podremos permanecer en jesús podremos permanecer en el evangelio en el camino que nos lleva a la salvación esos dos muros el temor de Dios y el amor de Dios nos impiden movernos al legalismo o al libertinaje, permaneciendo siempre en el verdadero evangelio de Dios que nos lleva a la salvación. Cuando me empiezo a desviar un poco hacia el libertinaje, creyendo que la gracia y el amor de Dios son permisivos con mi pecado, debo recordar el temor de Dios. Y recordemos, el temor de Dios no es miedo a Dios porque Dios es un padre bueno que nos ama, pero el temor de Dios es una reverencia al Señor, es honra es reconocer que Él es todopoderoso que Él es santo, que Él merece ser honrado y obedecido con nuestras vidas, es, aqu es aquel temor de Dios que me recuerda que yo no vivo para mí sino vivo para Él que Él es todopoderoso y que yo no soy nada comparado con Él y que mi vida hoy le pertenece y que lo mejor que puedo hacer es honrar a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, honrar al Señor con mi cuerpo, entregarme completamente a Él no desear desagradarlo, no desear andar en, en contra de lo que él ha enseñado. El temor de Dios me recuerda permanecer en obediencia al Señor. El temor de Dios se convierte en el muro que me impide pasar del evangelio al libertinaje. Pero también cuando veo que mi celo por obediencia me empieza a volver crítico, me empieza a volver juzgón conmigo mismo, con otras personas, Intento ganarme el favor de Dios a través de la obediencia, a través de mis obras e intento también que otros se ganen o los acuso de, de tal vez cosas que están pasando en su vida los acuso, los juzgo. Quiere decir que tal vez me he estado desviando un poco hacia el legalismo y en ese momento debo levantar otro muro que es el amor de Dios, el amor de Dios recordar la obra de Jesús, recordar su gracia en mi vida, recordar que la salvación la recibo no por todo lo que yo podría hacer porque nunca sería suficiente, sino que la salvación la recibo por la obra redentora y la gracia de Jesús y recordar que Él me amó primero aún como yo estaba y que por su amor también es Él el que me está transformando para poder permanecer en, el, en ese camino. Cuando recuerdo el amor de Dios, eso se convierte en un, pu en un muro que me impide pasar del camino del evangelio al legalismo. Así que si queremos caminar por este camino estrecho sin desviarnos, debemos levantar dos muros, el temor de Dios y el amor de Dios. Si como discípulos aprendemos a caminar entre el amor y el temor de Dios, no nos desviaremos nunca ni a derecha ni a izquierda, sino que podremos permanecer en el camino del discípulo. Podremos permanecer en el camino angosto que nos lleva a la puerta, que es Jesús. Podremos reconocer la voz de Jesús que en medio de eso que nos enseña el verdadero amor, no un amor tolerante al pecado pero tampoco una obediencia que es ajena a un dios de amor sino aprendemos a vivir en ese camino que nos muestra un amor que se ve reflejado en nuestra obediencia a él ese es el tipo de amor que jesús enseñó jesús enseñó que seguirlo a él es aprender a amar a dios con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente y amar a las personas como a nosotros mismos pero la clase de amor que jesús nos enseñó es un amor que se ve reflejado en nuestra obediencia a su palabra. No un amor que, nos, que se vuelve tolerante con mi pecado, pero tampoco una obediencia que es fría y que es ajena al amor. Es un amor que se ve reflejado en obediencia, en seguir a Jesús y entregarnos a Él con todo lo que somos. Jesús dijo en Juan 14:21, 21, ¿Quién es el que me ama? el que hace suyos mis mandamientos y los obedece y al que me ama mi padre lo amará y yo también le amaré y me manifestaré a él en otras en otras versiones dice y yo lo conoceré a él y él me conocerá a mí queremos que cuando nos encontremos con Jesús él diga eres conocido por mí dice debemos amarlo pero el que me ama dice, es aquel que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El apóstol Juan, que escribe tanto el amor de Dios, también escribe en Primera de Juan 2, dice, En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él. En otras palabras, de este modo sabemos que estamos caminando por la senda estrecha. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. La senda estrecha es el camino del discípulo. Es imitar y obedecer a Jesús, pero en un contexto de sentirnos amados por él. Solo a través de sentir ese amor, solo a través de sentir esa gracia, es que podremos hacer su voluntad. Una obediencia fría jamás podrá ser la voluntad de Dios porque estará motivada por el temor, pero una obediencia en un contexto de amor es motivado e impulsado por la gracia y por el espíritu que mora en él. Y por lo tanto, se vuelve capaz de obedecer al Señor y reconoce que la obediencia a Dios no es porque Dios quiere limitarnos, sino porque Dios quiere protegernos y a través de la obediencia podemos seguir la sabiduría de Dios para nuestras vidas. El camino del discípulo es una senda estrecha pero que si ponemos un muro entre el amor y el temor de Dios, podremos permanecer en él, escuchar la voz de nuestro pastor y caminar en ella. Pero sabes, poner un muro de, de amor de Dios y temor de Dios no es algo que simplemente yo pueda decidir intelectualmente, no es algo que yo simplemente pueda decir, ok, hoy pongo un muro, hoy pongo otro muro. No, el amor y el temor de Dios nacen en nosotros cuando contemplamos la faz, las facetas completas de Jesús. Un Jesús incompleto nos desvía al legalismo o al libertinaje. Cuando, nos, cuando predicamos un Jesús que solo es gracia, pero no obediencia, esa imagen incorrecta de Jesús nos puede desviar fácilmente al libertinaje. Cuando predicamos a un Jesús que solo es obediencia, pero no es amor y gracia, ese mensaje, esa visión incompleta de Jesús nos puede llevar al legalismo. Solamente cuando contemplamos a Jesús con, en, en todas sus facetas, eso es lo que empieza a despertar en nosotros el amor de Dios, el temor de Dios, en los muros que nos permiten permanecer avanzando en el camino del discípulo. Yo quiero decirte algo y quiero que puedas ver a Jesús de una manera superior a la cual has visto hasta este día. Jesús es nuestro salvador pero también Jesús es nuestro rey. Jesús es gracia, pero también Jesús es verdad. Jesús es bueno y misericordioso, pero también es grande y temible. Jesús es el cordero, pero también Jesús es el león de la tribu de Judá. Cuando yo puedo ver todas esas facetas de Jesús, su gracia y misericordia, pero también su santidad y que él es grande y temible, Aquel cordero que se entregó como alguien con, con inmolado. Aquel cordero que se entregó por mis pecados. Pero también aquel león de Judá que se levanta y puede, tiene el poder de devastar todos sus enemigos. Empieza a levantar a mí el amor de Dios y el temor de Dios. Algo se empieza a mover en mí al contemplar la figura completa de Jesús. Y entonces puedo empezar a reconocer su voz en medio de las voces de los falsos mensajes, de los falsos profetas que se quieren levantar para desviarme del camino de Jesús. En medio de eso empiezo a escuchar la voz de mi pastor, de Jesús que me está llevando por sendas de justicia, por sendas de salvación. El Señor es mi pastor y él me empieza a llevar a los pastos que me llevan a los caminos de salvación, que me llevan a encontrarme cara a cara con él. Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos y a caminar por el, la senda estrecha, por el camino del discípulo. Yo quería compartir este mensaje para que hoy, si has decidido ser un discípulo de Jesús, puedas caminar por esa senda estrecha sin desviarte hacia un legalismo ni hacia un libertinaje, sino que puedas caminar entre el amor y el temor de Dios, viendo a Jesús de manera completa. Él es nuestro Salvador, pero él también es nuestro rey. Pero también quería compartir este mensaje porque hay una misión a la cual Dios nos ha llamado. Y si somos discípulos, somos enviados también a ser discípulos y llevar a Jesús a las personas. Pero tenemos que llevar el mensaje correcto de Jesús. Ese mensaje que sí lleva a la salvación porque de nada serviría predicar un Jesús incompleto y hacer a las personas engañarse a sí mismas y que al final no se encuentren con su Salvador. El evangelio que predicamos. Es el que produce la clase de discípulos que veremos. Y solo el evangelio real produce discípulos reales. Así que este mensaje también es para que tú puedas aprender a distinguir el mensaje de Jesús y puedas comenzar a caminar por la senda estrecha, pero también a guiar a otros para que junto contigo caminen por esa senda que nos lleva a Cristo, por esa senda que nos lleva a la salvación, no desviarnos al legalismo, no desviarnos al libertinaje, sino caminar por esa senda que nos lleva a la salvación. Yo te invito a que hoy decidas caminar por esa senda. Si has sentido que tal vez te estabas desviando hacia el libertinaje, hoy vuelve a ver a Jesús, aquel santo y temible, aquel que nos pide obediencia para volver al camino, pero también si estabas levantándote y moviéndote hacia una, hacia un camino de legalismo, siendo crítico, siendo juzgón, pensando que nunca es suficiente, quiero que vuelvas a ver el amor de Jesús, y que caminemos por la senda de la salvación, que permanezcamos en él, y también quiero que puedas empezar a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para que comuniques este mensaje del evangelio, y podamos todos encontrarnos con Jesús, y que en el día final veamos su rostro y él diga, yo te conocí, tú y yo nos conocimos, tú eres mi hijo, entra, pasa, has sido un siervo fiel, ven y pasemos una eternidad juntos, yo ese es mi deseo que la gente que está a nuestro alrededor puedan caminar por esa senda, puedan caminar por el camino estrecho, que el mensaje que prediquemos y compartamos con otros no esté desviado, sino que sea un mensaje que pueda producir la, la fe que trae salvación a la vida de las personas. Iglesia, más que nunca hoy debemos levantarnos como una iglesia misionera, como una iglesia que está cumpliendo la misión de hacer discípulos, alcanzar a las personas con el mensaje de Jesús y hoy pues el Señor también te ha llamado a que aprendas a reconocer su mensaje, su evangelio para que lo que compartas con otros no sea un engaño sino que sea aquel mensaje que nos lleva a Jesús que nos lleva a la salvación quiero orar hoy por tu vida Padre gracias Señor gracias por todos tus hijos que hoy se están levantando como agentes para llevar el mensaje de salvación a otros Dios gracias porque yo sé que tú no que estás estremeciendo y sacudiendo y que Padre hoy estos tiempos más que nunca es tiempos de que se levanten los obreros que lleguen a la cosecha y la recojan Padre pero yo oro Dios que podamos no ser aquellos que buscaban servirte y hacer cosas en tu nombre pero que al final nunca los conociste sino que podamos ser aquellos que te conocen Dios, aquellos que te conocen y que tú conoces cada cada cara Jesús Padre si nos hemos desviado del camino estrecho si hemos sido permisivos con nuestros pecados, hoy muéstrate Jesús como el león de Judá, como el rey como el juez, como el santo Señor y vuélvenos a poner en el camino de, de justicia y rectitud y, Padre, si nos hemos vuelto críticos, jueces, Padre, y nos hemos desviado hacia, hacia el legalismo, Dios, muéstrate, Señor, como el Cordero, muéstrate, Padre, como nuestro Salvador, como el Dios de gracia, como aquel que nos amó primero, para que podamos regresar a ese camino. Perdónanos, Señor, si no hemos permanecido engañados, pero hoy se rompen los velos. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que traigas confrontación, Dios, que traigas convicción de pecado y también traigas convicción de justicia, para que caminemos por ese camino, Señor. Pon tus palabras en nuestra boca, haznos mensajeros de un verdadero evangelio, haznos verdaderos testigos tuyos, Dios, de tal manera que aquello que compartamos con las personas a nuestro alrededor, pueda llevarlos al camino donde tú estás, podamos guiarlos a escuchar la voz tuya que eres nuestro pastor y que podamos encontrarnos contigo, Dios. Hoy levanta a los discípulos, hoy levanta a los mensajeros, hoy levanta a los predicadores de tu evangelio. Que este evangelio sea predicado a toda creación, en el nombre de Jesús.